0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beite Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz por poder dirigir mais uma vez a palavra a você que nos acompanha. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre que se inicia agora será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na primeira lição do trimestre, o tema será a biografia de Jesus. Jesus é a pessoa central da Bíblia. Clímax da revelação do Pai. Graça vestida de humanidade. E verbo encarnado. A sua história de amor sacrificial, de entrega plena e de doação pela missão reflete o propósito eterno da redenção da humanidade. Os fatos que ornamentam essa história, a sua biografia encontra-se nos sinóticos, como são chamados os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por cultivarem similaridades e sequência de fatos, deixando evidente a humanidade de Jesus, apresentando como homem e pelo evangelho de João, que enaltece a sua divindade e o apresenta como Deus. Jesus realizou muitos milagres, maravilhas extraordinárias que encantaram, mas também provocaram inquietações diversas. Aqueles que eram beneficiados por ele festejavam e se deliciavam, mas na sua grande maioria líderes, autoridades religiosas e integrantes da aristocracia judaica criticavam e lançavam dúvidas sobre a sua origem, veracidade e integridade. Vamos começar lendo a Bíblia em João, capítulo 20, verso 30 ao 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio pela oportunidade de poder mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo desse trimestre e que possamos crescer juntamente com a tua igreja, com o teu povo, ó Pai. Senhor, no estudo e na meditação da Tua Palavra. É a oração que eu faço e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olhando para o texto bíblico, em destaque, percebemos que os milagres eram construtivos e pedagógicos. Traziam à tona o poder e a grandeza de Jesus Cristo, o Messias divino. Seus feitos ficam além da possibilidade de catalogar, excedem a capacidade de registro pleno, absoluto e integral. O livro de teologia de Stanley M. Orton afirma que Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Por isso, as verdades a seu respeito são centrais para o cristianismo. A teologia que depreciar Cristo, preferindo a humanidade como centro, não poderá declarar, em última análise, a plenitude dos ensinos bíblicos. Pois Jesus é o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento e o autor, podemos assim dizer, dos ensinos do Novo Testamento. Os cristãos entendem tanto que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, bem como o rei Vindouro. Por isso é tão importante entrar em contato com a sua biografia, estudá-la, observando os destaques que a compõe, pois mostra a sua essência, promessa e missão. Essa era uma expressão muito comum nas páginas das Sagradas Escrituras, especificamente no Novo Testamento. Como Jesus gostava de chamar a si mesmo de filho do homem, sendo a primeira vez em Mateus capítulo 8, verso 20, para confrontar um escriba que afirmava segui-lo por qualquer lugar, independente de situações ou circunstâncias e, consequentemente, para colocar à prova os que desejavam caminhar com ele, seguindo na trajetória de vida. A esse respeito, a voz profética nos encanta quando constatamos o que disse Daniel no capítulo 7, versículos 13 e 14. O que relatou o profeta era algo incomum a um simples mortal a qualquer pessoa que fosse detentora de alguma coroa dos reinos de então. Tal afirmação profética encontra agasalho na expressão de Mateus capítulo 26, versículo 64. Ao afirmar essas palavras diante do sinédrio, Jesus angariou a fúria do sumo sacerdote, que rasgou as suas vestes e o acusou de blasfêmia. Tal atitude conquistou o Outras vozes que proclamaram ser ele réu de morte. Vamos ler a Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13, 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino, Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Tanto o comentário do Antigo Testamento Champlin e o comentário bíblico Wesleyana concordam que a visão de Daniel foi a recepção do reino eterno por um semelhante ao filho do homem. Esta cena paralela à pedra cortada da montanha do capítulo 2 fala da gloriosa recepção do reino de justiça após a perseguição dos santos. Para Champlin, o fato do filho do homem ser apresentado ao ancião, você vê isso no verso 9, mostra que a figura messiânica conta com a aprovação e a direção do Deus dos judeus o qual deverá triunfar universalmente no fim, inaugurando seu reino eterno. Para ambos os comentários, um semelhante ao Filho do Homem é, obviamente, o líder dos santos. O reino é dado a ele e para eles. A maioria dos comentaristas vê o símbolo como uma referência a Cristo e o seu reinado. Enquanto ele inaugurou o reino em seu primeiro advento, ele vai com os seus santos receber o domínio e glória e um reino no final da época. O filho do homem aparecerá novamente com a finalidade de ser investido com o seu reino. Um reino eterno que governará sobre todos os seres humanos, povos, línguas, nações, reinos. Observe que os olhos do profeta Daniel, guiados por Deus, atravessaram os séculos e vislumbraram o triunfo do Filho de Deus, para quem todas as coisas convergem. Outro fato significativo foi a experiência de Estevão. Cheio do Espírito Santo, perante o Sinédrio, relata verdades duras e contundentes reprovando as atitudes dos integrantes do tribunal e dos seus pais, dizendo ser eles teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Foi exatamente diante daquelas autoridades que ele afirmou eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você pode conferir isso lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 56. Que cena triste Pela forma cruel E desumana de uma liderança Que deveria ter discernimento Veja bem Senso de justiça E julgar sem parcialidade Lendo com nitidez Os acontecimentos do tempo E dependendo de Deus Para se posicionar com correção Humanidade e amor Mas também Uma cena gloriosa Pois ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus foi amparo nas agressões que lhe sucederam, segurança para enfrentar a realidade do martírio e certeza do triunfo sobre a morte. A identificação de Jesus como o Filho do Homem nos remete à sua humilhação e sofrimento, Realidades marcadas pelo seu nascimento, pelo exercício de seu ministério e por ter sido traído, negado, preso e morto. Mas também por sua exaltação instrumentalizada na ressurreição e promessa de sua volta, evidenciando a sua notável e gloriosa divindade. Esse título é atribuído a Jesus e nos remete à sua identificação terrena. É uma alusão à descendência de Davi. Essa ligação é terrena, segundo a carne, vista na árvore genealógica uma exposição cronológica sobre os ascendentes. A genealogia de Jesus, Mateus 1, verso 1 a 17, nos ensina várias lições. Há um propósito eterno que se manifesta no tempo. O ser humano é indispensável, veja bem, aos ideais divinos. As gerações se comunicam através da família. Os problemas e lutas fazem parte da vida, mas não determinam sobre ela. Apesar da fragilidade humana, o poder de Deus, sua misericórdia e graça sempre estarão presentes. Pessoas podem mudar, serem restauradas e ocupar lugar de honra na história. Também aponta o fato de o Messias ser o filho de Davi, pertencer à sua linhagem, egresso da tribo de Judá, pela pessoa de José, seu pai adotivo, e de Maria, sua mãe instrumento para a encarnação do Verbo. A promessa de uma dinastia que jamais teria fim, parecia ter fracassado, levando-se em conta apenas a composição da monarquia hebraica com os filhos biológicos de Davi. Mas, através de Jesus, a promessa estabelecerei para sempre o seu reino, você pode conferir isso em 2 Samuel capítulo 7, verso 13, se concretizou. Estava mais viva do que nunca, eficaz e pungente, para atravessar os séculos. Deus não falha no que garante aos seus. Ele é justo e cumpridor dos seus compromissos. Jesus é, portanto, veja bem, verdadeiramente o Messias, integrante da família real do homem segundo o coração de Deus e seu ungido. Para anunciar um novo tempo, o ano aceitável do Senhor, as novas de redenção e as virtudes daquele que pode transportar, veja bem, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler a Bíblia ainda em Mateus capítulo 22, versículo 42 a 45. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor. Pois ele afirma, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Segundo o comentário de John MacArthur, do Novo Testamento, diz que a questão mais importante no mundo é quem é Jesus Cristo? Para ele, o mundo nunca faltou ideias e opiniões sobre essa resposta, até mesmo entre alguns fariseus. Já o comentário Esperança do Novo Testamento, a palavra acerca do Senhor de Davi e filho de Davi tinha o objetivo de ilustrar para os adversários do Senhor a glória e a humildade de Jesus, que Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esta é a pergunta cristológica que Jesus formulou. É por isso que Jesus coloca diante deles os dois fatos. O Messias é filho de Davi. E o Messias é, segundo o próprio Salmo de Davi, Senhor de Davi. Que Deus eleva à sua direita. E na glorificação torna vitorioso sobre todos os seus inimigos. Jesus se encontra, podemos assim dizer, entre seus inimigos, com a autoridade do Cristo, que há de retornar. Tais fatos fizeram que eles se calassem. Mas nem isso, veja bem, os levou à conscientização, podemos assim dizer, sobre si próprios. Antes, intensificaram seu ódio religioso e fanático. Porém, por outro lado, Jesus foi identificado em diversos momentos como o filho de Davi. Algo surpreendente por surgir de lábios sofredores, como no caso do filho de Timeu, cego mendigo, excluído do convívio social, que à margem do caminho clamava por auxílio, tendo por ele a sua vida e visão restaurada. Há também situações de pessoas agredidas pelo maligno. O caso da mulher Cananeia com a sua filha endemoniada, em adição, destaque-se a postura da multidão Surpresa pela cura de um endemoniado cego e mudo O significado desse título não se restringe à humanidade de Jesus Vai além da sua linhagem humana A prova maior encontrada no fato de Davi ter chamado o Messias de Senhor Indicando sua divindade Com isso, concluímos que Jesus, ao mesmo tempo Seu Filho e Senhor Fato não distoante na história da revelação bíblica, pois Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem. O próprio Jesus faz a seu respeito e, consequentemente, corroborando com o assunto, uma notável e linda declaração. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A obra redentora de Jesus é a expressão máxima do amor divino. Realidade possível pelo sacrifício do Calvário. Quando nos referimos à pessoa do Filho, trazemos à memória, não propriamente a eternidade de Deus, mas a sua manifestação no tempo. O Filho esvaziou-se, você pode conferir isso, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Renunciou à glória para viver a vida humana. Falar aos humanos e mostrar-lhe o caminho de volta ao Pai. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 19. Conquanto Jesus tivesse natureza humana, não tinha pecado. Era perfeito em tudo. A designação Filho de Deus ornamenta a biografia de Jesus. Identifica a sua deidade, o Filho e Divino da mesma essência e substância que o Pai. Você pode conferir isso em João, capítulo 10, verso 30. Ao lermos o Novo Testamento, percebemos o Pai fazendo uma significativa declaração sobre o Filho, exaltando soberanamente, aclamando a vista de todos por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado? Para o comentário bíblico Beckham, a identificação com a humanidade, esta é a chave que abre a porta deste mistério. Este é o verdadeiro significado da encarnação, mais do que vir em um corpo físico. Era entrar na raça humana. Frequentemente, no Antigo Testamento, Deus entrou na história humana. A gente pode ver isso em vários textos da Bíblia de uma maneira milagrosa. Mas agora ele entra na própria humanidade. A encarnação, podemos assim dizer, é o maior de todos os milagres. O batismo de Cristo foi um prelúdio da cruz. Ou seja, ele cumpriu toda a justiça. Para que pudesse ser um sacrifício perfeito como aquele veja bem, que não tinha pecado pode se identificar com a humanidade pecadora essa é uma grande pergunta esse é um paradoxo com a sua morte redentora no Calvário Sadler diz que o batismo foi sem dúvida, depois da morte de Jesus o maior exemplo da sua submissão à vontade do seu pai como? você pode estar perguntando porque através do batismo, ele se submeteu conscientemente a estar computado entre os pecadores. Como se ele mesmo, veja bem, fosse um pecador. a receber o sinal exterior da purificação daquela coisa má e eviltante na qual ele não tinha qualquer parte. Por ter compreendido isto, Paulo, após a sua conversão, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 a 18, começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, deixando os seus ouvintes perplexos, atônicos, e os judeus revoltados, buscando oportunidade para silenciarem a sua voz. Em Gálatas 1, verso 15 ao 16, o apóstolo, falando aos gentis do seu encontro com Cristo, proclama que Deus, o Pai, achou por bem revelar a ele, o seu filho, acrescentando que o fizera como um abortivo. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 15, verso 8. Esse tema, filho de Deus, foi muito utilizado em sua pregação como porta-voz do céu entre os homens, voz clamantes de Jesus na divulgação da redenção. Para ele, Jesus era o pré-existente Filho de Deus enviado ao mundo. Observando aos evangelhos, percebemos que Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. Mateus e Lucas o reconhecem como tal. João enaltece o relacionamento pai e filho, dizendo que, em virtude da natureza eterna, o Filho possui todas as prerrogativas divinas para revelar o Pai. Por fim, há uma relação muito estreita entre a revelação de Jesus como homem e Cristo. A primeira trata do homem criado à imagem de Deus e dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade mas que voluntariamente despojou-se da sua verdadeira humanidade e se transformou em pecador. A segunda salienta a distância ética que há entre Deus e o homem, distância resultante da queda do homem e que nem o homem nem os anjos podem cobrir. E como tal é virtualmente, podemos assim dizer, um grito pelo socorro divino. Em Jesus... Deus veio ao homem para afastar as barreiras entre ele e a humanidade pela satisfação das condições da lei cumpridas em Cristo e para restabelecer o homem em sua bendita comunhão. O Cristo tipificado e prenunciado do Velho Testamento como o Redentor veio na plenitude do tempo para morar entre os homens e levar a efeito uma reconciliação eterna. Por isso, é importante estudar a biografia de Jesus, pois ela mostra a sua humanidade, a sua divindade e evidencia a sua missão. A presença de não-judeus na genealogia de Jesus, pessoas que cometeram falhas e até graves erros, mas que tiveram experiência com Deus e mudaram, mostra que o Senhor não faz acepção de pessoas que não são pelos méritos humanos, veja bem, e sim por graça divina que as coisas acontecem. A vida de Jesus é expressiva, vai muito além da questão de longevidade. Ela evidencia essência, qualidade, modalidade nova, vida plena que emana da graça, mediante a fé. E que reflete a missão de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode conferir isso em João capítulo 1, verso 29. Jesus é vida, que opera vida. Algo evidente nos muitos milagres por ele realizados, que davam testemunho da sua deidade. Em João 14, verso 6, a palavra reflete o seu testemunho. Jesus é é vida que gera a vida e conduz a vida. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai poder encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas... as. Acompanhar futuras lições Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra E você está no canal Betis se fé Escola Bíblica à Distância Hoje nós estudamos a primeira lição do trimestre E o tema foi a biografia de Jesus Gostaria de deixar ainda uma palavra de recomendação A todos aqueles que participam do canal Mas ainda não frequentam uma igreja cristã Procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da Palavra de Deus. E faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. Basta clicar aqui. Dá um like, faça um comentário, deixe a sua opinião. E não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.